0: Hey, welkom bij de Opvoedshow, aflevering 061. Mijn naam is Basten-Alexander. Ik ben orthopedagoog, oftewel opvoeddeskundige en gedragswetenschapper. Tijdens de Opvoedshow bespreek ik verschillende tools en technieken met betrekking tot de opvoeding. En dit doe ik niet alleen. Ik nodig namelijk altijd een andere expert uit om dit samen met mij te doen en dieper op die specifieke onderwerpen in te gaan. Ben je er klaar voor? Laten we beginnen! Als je tijdens het luisteren nou iemand denkt die deze informatie goed kan gebruiken... ...je weet het, sharing is caring. Vergeet niet om de aflevering te delen. En laat me ook zoals altijd weer weten wat je van de aflevering vond. Welke tips sprak je het meeste aan en hoe kunnen we de opvoedshow verbeteren? Laat het ook weten als je een idee hebt voor een onderwerp van de opvoedshow... En als laatste vergeet niet om die recensie achter te laten. Superbelangrijk en ik waardeer het enorm. Oké, okay, over naar de aflevering van deze week. Ik heb kinder- en jeugdpsycholoog en hoofdonderzoekster van de onderzoeksgroep Jeugd, Opvoeding en Onderwijs aan het Verwij- en Instituut uitgenodigd, namelijk Frauke Zondijker. En samen met haar gaan we tijdens de opvoedshow dieper in op een kansrijke start van een kind in de eerste duizend dagen... Wat is daar nou voor nodig? Wat zijn nou belangrijke elementen voor ouders vanaf de zwangerschap tot twee jaar, die eerste duizend dagen? We bespreken de belangrijke thema's die ook in het onderzoek naar voren komen. Om een kind een kansrijke start te geven door te kijken wat hierin is belangrijk voor zowel het kind als voor de ouder. We bespreken onder andere de risicofactoren zoals armoede, verslavingen, beperkte hulp protectieve factoren, zoals een veilige hechting, gezonde levensstijl, het hebben van een vertrouwenspersoon waar je terecht kunt met opvoedvragen, het verschil tussen de buitenkant die je graag wil laten zien en de binnenkant waar je soms mee worstelt, en hoe kun je hier nou een balans in vinden en hoe kun je hiermee omgaan, de cultuur die er heerst om de perfecte ouder te moeten zijn en het perfecte kind te moeten hebben en hoe je dit kunt doorbreken en nog veel meer. Een leuk en interessant gesprek. Helemaal gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, waarbij ook weer genoeg handige tips naar voren komen. Ik ga je niet langer opbouwen. Laten we snel beginnen met het interview. Hey, Frauke. Van allereerste van harte welkom bij de Opvoedshow. Wat onwijs leuk dat je, dat je mee wilt doen en dat je wil um, nou, praten over de onderzoeken en het werk wat je doet. Ik ben heel benieuwd naar naar de uitkomsten en wat je voornamelijk opvalt tijdens die onderzoeken. Maar voordat we er heel diep gelijk op induiken... misschien wil je eerst beginnen te vertellen wie je bent en wat je precies doet.
1: Ja, nou, uh, allereerst dankjewel uh, voor de uitnodiging. Hartstikke leuk om uh, onze onderzoeksresultaten ook in jullie opvoedshow te kunnen delen. Daar zijn we heel blij mee. Uh, mijn naam is Frauke Sondwijker en ik ben van Achtergrond Kinder- en Jeugdpsycholoog. Uh, maar inmiddels dus werkzaam als... Uh, ...als onderzoeker en hoofd van de onderzoeksgroep... ...Jeugd, Opvoeding en Onderwijs... ...bij het Vrij Jonker Instituut. En wij doen heel veel onderzoeken naar maatschappelijke thema's. En mijn eigen interesse ligt heel erg bij het jonge kind. Dus de kansrijke start. Um, nou ja, de preventie, de opvoedingsondersteuning. Um, en ook de kant die ik heel leuk vind... ...is nou ja, toch de wat zwaardere problematiek... ...als kindermishandeling, huiselijk geweld... ...jongeren die niet thuis kunnen opgroeien... ...maar in een instelling bijvoorbeeld... En uh, nou ja, hoe kun je die weer perspectief bieden dat, uh, ja, daar heeft de hulp blijkbaar dus niet geloond uh, aan de voorkant en wat kun je dan aan de achterkant nog doen dus dat vind ik allemaal interessante thema's uh, om me mee bezig te houden uh, en dat doe ik nu dus vanuit het Vrijjonker Instituut maar dat heb ik ook in de praktijk gedaan als psycholoog zelf gezinnen begeleid uh, nou ja, en op weg geholpen uh, met opvoedwaardigheden, opvoedtips uh, soms ook echt een hele behandeling dus uh, ja, ik ken ook de praktijkkant goed. En wat ik het allerleukst vind is om praktijkbeleid en onderzoek met elkaar te combineren. En te zorgen dat die drie dingen elkaar gaan versterken.
0: Ja, en is dat ook zo hoe je zo eigenlijk als onderzoekster uh, terecht bent gekomen? Van hoe is dat proces, proces gegaan van je werkt in de praktijk? Ja, dat is een,
1: dat is een iets langer verhaal. <lacht> <lacht> ik ik uh, ben inderdaad uh, gepromoveerd naar mijn studie, uh, studie psychologie. En uh, dat promotieonderzoek ging over het ontstaan van gedragsproblemen bij jongeren. Dat vond ik ontzettend interessant. Um, maar daar, ja, daar zie je ook dat er een aantal theorieën bestaan over dat ontstaan en hoe biologische componenten in dit geval daar een rol bij spelen. Maar dat staat nog heel ver af van in de praktijk en hoe je in de praktijk kinderen kan begeleiden. Want met hartslag, bloeddrukgegevens en stresswaarden doen we eigenlijk nog heel weinig in de, in de praktijk. Dus daar kwam eigenlijk al de interesse om dichter naar die praktijk te gaan. Uh, en meer toegepaste onderzoek te gaan doen. En na mijn promotie ben ik bij het uh, adviesbureau van Mondvoort gaan werken. Dat is een bureau dat een beetje vergelijkbaar is met het Verweij Jonker Instituut... Uh, maar nog meer gericht is op de jeugdhulp. En uh, daar ben ik opgeleid tot communicatietrainer... heb ik heel veel interventies mee mogen ontwikkelen... en mogen implementeren in de praktijk. Dus ik heb op, ja, bij allerlei soorten vormen van onderwijs, jeugdhulp, jeugdbescherming... achter de voordeur mogen kijken... Uh, nou, ik denk dat dat wel heel leerzaam is geweest, want je krijgt een heel goed beeld van nou ja, wat is er allemaal aan ondersteuning en hulp uh, in Nederland beschikbaar. Uh, en daarna ben ik dus in de praktijk gaan werken bij de opvoedpoli. En toen ik daar een tijdje gezeten had, daar mocht ik ook en in de praktijk werken en een heel groot onderzoek starten om te kijken of de hulp vanuit de opvoedpoli effectief was. Nou, dat bleek zo te zijn, dus het was... Uh, Leuk om dat te kunnen aantonen. En daarna ben ik naar het Nederlands jeugdstudie gegaan. En dat is meer een organisatie die heel breed ook kijkt naar wat is er allemaal. Die verzamelt alle kennis. En bundelt dat ook. En probeert dat te verrijken en weer aan de praktijk terug te geven. Nou ja, via die weg uiteindelijk dus bij het Vrij Jonker aanbeland. Ja, mooi. Ik ben in de tussentijd ook nog moeder geworden. Dat is misschien ook nog relevant voor de opnieuw show. Dus ik heb twee kinderen... Eentje van uh, bijna twaalf en eentje van negen.
0: Ja, dus eigenlijk uh, ervaring in, in, in verschillende lagen van de ook praktijk nog. ook.
1: Ja, ja precies. Ja. Dat is misschien nog wel het leerzaamste traject, zelfmoeder worden.
0: Ja, ja, ik kan me voorstellen inderdaad. En ja, ook wel heel erg mooi van dat je eerst die praktijk heb gezien en dat je dan ook op die, want het is natuurlijk als vanuit een onderzoek, heb je natuurlijk dat je heel veel data en heel veel informatie krijgt waarin je de praktijk eigenlijk gaat adviseren, maar dat je ook dat gezien hebt, dat je weet van ja, wat, wat kan daar nou echt concreet mee gedaan worden en niet dat het in een bureau laat terecht komt en, uh, en ja, het is gewoon ja, leuk informatie, maar dat het ook echt gedaan is en de, ik kan me voorstellen dat de ervaring die je in de praktijk hebt gehad, dat dat heel erg bijdraagt aan het adviseren en die koppeling eigenlijk maken naar de praktijk toe.
1: Ja, ja, dat is nog steeds waar ik het, het allerblijfst van word, als je inderdaad die koppeling kunt maken en uh, nou ja, vanuit je onderzoek tot, tot handelingsadviezen komt voor professionals of voor ouders, uh, ja, om echt iets anders of beter te gaan doen,
0: uh, waar ja. je er uiteindelijk
1: van kunnen profiteren in een ontwikkeling.
0: Ja, nou ja en, en we kijken dus van, uh, in deze aflevering dan naar de kansrijke start, naar die eerste duizend dagen van het kind. Kun je daar wat meer over vertellen, van wat, wat voor, hoe dat onderzoek er precies uitziet, en, en wat jullie precies daarna, waarnaar kijken? Wat, wat onderzoeken jullie precies?
1: Ja, wij doen niet één onderzoek naar kansrijke start. Kansrijke start is eigenlijk een programma vanuit het ministerie, waarmee ze een extra impuls willen geven uh, aan... Uh, nou ja, hele jonge kinderen, dus vanaf de zwangerschap eigenlijk tot aan dat het kind een jaar of twee is ongeveer. Dat zijn die eerste duizend dagen. Omdat ze eigenlijk in de praktijk zagen dat er veel kinderen toch een minder goede start hadden. Uh, en dat wil zeggen, sommige, uh, het sterftecijfer in Nederland lag eigenlijk best hoog. Daar is heel veel aan gedaan. En nu zie je, de, ja, die kinderen worden wel vaak levend geboren. Maar soms nog met een heel laag geboortegewicht, doordat de leefstijl van moeder bijvoorbeeld uh, niet goed was... Uh, of doordat er drugs of drank is gebruikt tijdens de zwangerschap bijvoorbeeld um, nou ja, dat, dat is een van de voorbeelden, je ziet ook kinderen die toch met een achterstand beginnen, omdat ze in een, in een gezin opgroeien uh, waarbij minder sociale steun is uh, waar misschien soms armoede is, uh, waar verslaving een rol kan spelen uh, nou ja, sommigen hebben niet eens een dak boven hun hoofd, dus in die, ook dat soort dingen uh, komen nog steeds in Nederland voor en, uh, het programma is eigenlijk dus bedoeld om goed te kijken naar hoe kunnen we toch alle kinderen een kansrijke start geven. Uh, en wat moet er dan gebeuren in die vroege kindertijd om dat te kunnen realiseren. En er zijn een heleboel uh, kansrijke coalities gestart dus in het land. Allemaal samenwerkingsverbanden zijn dat. Uh, waarin eigenlijk met, met mensen samen in de praktijk wordt gekeken van... Hey, wat, uh, wat kunnen we nou in deze regio, in deze gemeente... Doen. Wat zijn bij ons de problemen en hoe kunnen we daarop inspelen? Uh, en ik ben zelf betrokken bij het onderzoek rond voorzorg. En voorzorg is een interventie die ingezet wordt uh, bij kwetsbare ouders om ze te ondersteunen in die eerste duizend dagen. Uh, en dat wil zeggen, zowel praktische steun bieden als informatie bieden als emotioneel ondersteunen. Uh, Als ook meedenken in een normatief kader. Hè. Wat is nou een gezonde leefstijl? En wat is nou in veiligheid opvoeden? Uh, en wat is nou een goede ontwikkeling? En wat zij proberen te doen. Is niet alleen met het gezin mee te lopen. En die steun te bieden. Maar ook te zorgen dat die steun na die duizend dagen er ook nog is. Dus zij proberen ook dat netwerk rondom zo'n gezin op te bouwen. En dit is een van de weinige uh, bewezen effectieve interventies. Maar voor een hele strikte doelgroep. Alleen toepasbaar. Dus de, de onderzoeken na die effectiviteit, zijn uitgevoerd op een hele specifieke doelgroep. En gemeenten geven eigenlijk aan, wij zouden wel willen dat dat programma wat breder bruikbaar is. Verloskundigen hebben dat ondersteund, Die zijn, dat zouden wij ook heel fijn vinden. Dus we zijn nu aan het kijken van, kunnen we dit programma uitbreiden? En kunnen ja. we het ook voor andere doelgroepen geschikt maken? En een voorbeeld daarvan is, um, het is bijvoorbeeld alleen geschikt voor de eerste zwangerschap, het eerste kindje. En we zijn nu aan het kijken van, nee, er zijn ook genoeg ouders... waarbij het met een eerste kindje heel moeilijk is geweest... een kindje misschien uit huis is geplaatst... Uh, maar die toch heel graag nog een keer zouden proberen met een tweede kind... en met hulp en steun misschien nu wel lukt... en misschien ook nog wel een betere ouder kunnen zijn voor dat eerste kind. Dus uh, nou ja dat is een voorbeeld. En, uh, en voordat die...
0: voor je doorgaat, van, kun je misschien iets specifieker ingaan op die doelgroep? Je zegt van, het is een hele specifieke doelgroep... en het is dus voor ja. het eerste kind... En, maar hoe ziet die doelgroep er verder uit? Van wat zijn nou kenmerken van een gezin in een risicosituatie, ja. om het zo maar te zeggen?
1: Ja, nou ja, dan kom je dus al heel snel op de risicofactoren voor zo'n kwetsbare, kwetsbare situatie eigenlijk. En wat we uh, zien in het onderzoek is dat het om mensen gaat die vaak uh, kampen met bijvoorbeeld een verstandelijke beperking. In combinatie met andere factoren, hè, als uh, laag opgeleid, uh, soms ook een verslaving... Uh, vaak psychische problemen hebben, uh, trauma's hebben uit hun verleden. Uh, en wat het belangrijkste is, is dat er, dat er toch echt wel drie of vier factoren minimaal tegelijkertijd spelen. Dus het is niet alleen psychische klachten. Alleen maar juist die combinatie van factoren maakt dat het eigenlijk niet meer lukt om helemaal zelfstandig uh, nou ja, je leven vorm te geven. Laat staan dat uh, een goede opvoeder te zijn. Ja. Dus dan uh, kunnen mensen daar wel wat steun bij gebruiken.
0: Ja, en, ja en, en wat je dus al zegt, van, dat is dus van in eerste instantie gaat het om dat er meerdere risico, risicofactoren zijn. En dat is voornamelijk dan in de ja, leefomgeving eigenlijk van ouder. Echt op ouder gericht dat die met verslaving, psychische problemen, verstandelijke beperking, opleidingsniveau te maken hebben. En dat jullie nu proberen om die, om die doelgroep eigenlijk breder te maken. Van, het is gezien van die interventie die jullie gedaan hebben, van die is effectief, maar eigenlijk nog voor een te kleine groep. Om zo'n goede interventie eigenlijk uh, daarin te niet te doen, van om die doelgroep ja. te verbreden. En dat gaat dus om. Ja, en het naar...
1: mooi, ja, ja. mooie is dat je bij de leefstijl begint, zeg maar. Hè? Dus al tijdens de zwangerschap probeer je, je ouders er al op te wijzen ook van: hé, hey, het is niet handig om te blijven roken, of verminder het in elk geval. Hè? En, hè, er is ook altijd een discussie over, nou, roken en stress. En hoe vind je nou een goede balans in de zwangerschap? Hetzelfde geldt voor drinken, um, drugsgebruik. Is hè, dat maakt het kindje ook weer kwetsbaar. En wat we veel zien in deze gezinnen is dat naast dus dat die omgevingsfactoren een rol spelen, uiteindelijk ook de factoren van ouder zelf. Hè, dus hun psychische gesteldheid, hun welzijn, hun gezondheid, hun leefstijl. Um, hun, en, en ook uiteindelijk de kindfactoren. Dus um, hoe komt dit kindje ter wereld? En hè, als kinderen een geboortegewicht hebben, misschien zuurstoftekort hebben gehad, noem maar op. Uh, dan zie je ook dat die kinderen vaak weer problemen ontwikkelen. Wat ook het opvoeden weer lastiger maakt en weer extra zorgen met zich meebrengt. Dus je krijgt een soort negatieve spiraal als je uh, niet in, ingrijpt, eigenlijk.
0: Ja, ja en, en wat je dus zegt, het begint bij de, bij de leefstijl van ouders. Om daarin, denk ik, dan informatie te, te bieden van, over, de, ja. over het risico van roken of verslaving of, of andere. En hoe ziet het er dan verder uit van, van na de geboorte, laten we het zeggen. Van er is dus zoveel mogelijk gewerkt aan die, aan die leefstijl. Van Hoe kun je dan met een laag geboortegewicht... of dat kind dan een, een kansrijkere uh, start geven? Van hoe ziet dat er concreet uit in de praktijk?
1: Ja. Nou ja, je probeert natuurlijk heel veel dingen tegelijk aan te pakken. Dat is denk ik de kracht van de interventie... maar dat is ook direct wel de ingewikkeldheid. Uh, hè, want tijdens die zwangerschap zit het heel erg op de leefstijl... en op het voorbereiden op de bevalling... Um, op hoe zorg je nou voor een goede hechting van je kindje, met je kindje bijvoorbeeld? Hè? Um, en als het kindje er eenmaal is, gaat het ook over... Van, nou ja, wat voor ouder wil je dan zijn? Wat vind je belangrijk? Um, hoe zorg je nou dat je kind genoeg eet, gezond eet? Um, nou ja, hoe ga je met je eigen leefstijl verder om? Want dat heb je misschien aangepast tijdens je zwangerschap... maar kun je dat ook volhouden... Uh, nou, wat wel, wat niet wat vind je daarin zelf ook belangrijk want ik denk bij voorzorg is ook wel de kracht het is echt een preventief programma eigenlijk ondanks de zware doelgroep uh, maar het gaat heel erg uit van de wens van de ouder en hè, wat voor ouder wil ik zijn wat vind ik belangrijk uh, en wat wil ik voor mijn kind ja. dus die wens van ouders is altijd wel het uitgangspunt voor de begeleiding dus het verschilt ook eigenlijk het is wel een soort grote lijn van op al die leefgebieden wordt gekeken wat kunnen we doen maar de wens van ouders daarin staat wel heel centraal. Ja. Dus, en na de geboorte gaat het ook heel veel over hele praktische zaken. Uh, als uh, goh, Wanneer moet ik dan naar het consultatiebureau? En kun je me helpen om, om uh, een sollicitatiebrief te schrijven? En, uh, het, loopt, het loopt heel erg uiteen. Um, maar dus ook over van, ja, wat is nou belangrijk in de opvoeding? En hoe voorkom ik nou stress in mijn gezin? En, um, waar kan ik dan hulp vinden voor mijn eigen psychische problemen? En kan ik die mensen wel vertrouwen? Um, nou, dat zijn wel thema's die een rol spelen maar de veiligheid van het kindje natuurlijk ook hè? Van wat speelt er in jullie gezin, wat is veilig wat is niet veilig um, nou, wat zien we daarin zijn er zorgen of geen zorgen en uh, wat kunnen we daar dan aan doen en dan zonder uh, nou ja, te dragen of uh, met dwang en drang liefst, <laughs> maar echt vanuit de motivatie van het willen zijn van een goede ouder
0: ja, ja dus, nou ja en, ja, en ik denk ook, wat, 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 ik, wat ik mooi vind eraan, is ook, ook het vertrouwen, zeg maar, van dat dat zo'n belangrijk punt is, van wat je ook al zegt, van waar kan ik zelf hulp vinden en zijn die mensen te vertrouwen? En dat je dus eigenlijk ja. kijkt van, nou ja, je, je wordt ouder en wat, wat voor ouder wil jij zijn? En dat het veel minder is het, het aangeven, nou, je moet dit en je moet dat en, uh, en ja. het dreigen, maar veel meer van wat voor ouder zou je willen zijn? En ik denk dat dat ook heel erg past bij deze tijd, van dat er ja. niet één antwoord is van, nou, dit is opvoeden, zo moet je opvoeden. Maar dat het nee. veel meer is van ja, wat, hoe zou jij je kind willen opvoeden? En, en ja. uh, wat voor een kind zou je later de maatschappij in willen sturen? Met wat voor krachten en wat voor kenmerken en dat soort dingen. En ik denk dat dan die motivatie bij ouders ook veel groter is. Van dat, het, dat ze dus die keuze hebben en die vrijheid hebben om, ja. om dat te mogen zijn en dat ook te kunnen zijn.
1: Ja, en dat is wat voorzorgverpleegkundigen eigenlijk doen. En daarom begint het ook zo vroeg in die zwangerschap. Uh, om echt nog die vertrouwensband te kunnen opbouwen. Zodat je ook... He, dat, ze, dat ouders die mevrouw wel kennen en als er een kindje komt, dat ook het eerst natuurlijke aanspreekpunt is om met hun vragen naartoe te gaan. En uh, dat werkt heel goed. Dus die, dat laagdrempelige contact dat zij met elkaar opbouwen, dat blijkt ook echt wel uh, nou ja, heel goed te blijven bestaan. Ook als het kindje er eenmaal is. Uh, en dat maakt dat ook andere hulp geaccepteerd wordt. Dus je, je ziet dat als die voorzorgverpleegkundige aangeeft van joh... Maar het zou toch wel heel fijn zijn als iemand je dan hierbij kan helpen. Want ik hoor dat je heel veel stress hebt van die schulden of heel veel stress hebt van je psychische klachten of noem maar op. Uh, oh, ik ken wel iemand, zal ik eens met je meegaan? Uh, nou, dat werkt vaak heel goed. Hè? En als, als er dan vanuit een andere partner, nou bijvoorbeeld vanuit de GGZ of vanuit de schuldhulpverlening. Tips en adviezen komen. En wat we vaak zien bij deze doelgroep is dat mensen dat niet altijd snel begrijpen of niet zo goed snappen wat ze nou anders moeten doen. Maar dat kan een voorzorgverpleegkundige, kan een soort uh, ja, mediële rol vervullen. En ja, horen wat er gezegd wordt en dat weer vertalen naar de thuissituatie van, van deze moeder of dit gezin. En ja, dat maakt dat ze, dat ze verder komen en dat het wel ja. lukt om die hulp te organiseren.
0: Ja, en om alleen al die vertrouwenspersoon te hebben: van dat je op iemand terug kan ja. vallen van. Hey, dit is weer het volgende traject. En misschien niet de expertise van diegene. Maar wel van, kun je me helpen om die verbinding te zijn? En ja, een, een vraagbaak ook van, wat is jouw gevoel erbij? En denk je dat, ik, dat dit iets voor mij kan zijn of dit mij kan helpen? Uh, om die ondersteuning al te hebben. Die psychische, emotionele ondersteuning.
1: Ja, ja, nee, dat is heel fijn. En dat geven mensen dus ook terug. Van dat, uh, dat is heel prettig om zo iemand te hebben. In zo'n toch wel uh, chaotische periode in je leven. Als je een kind krijgt. Ja. En uh, bij een eerste kind weten we dat ouders eigenlijk heel open staan voor tips en tricks rondom opvoeden. Uh, bij een tweede kind weten we dat eigenlijk nog minder goed. Dus dat is ook wel weer spannend om te kijken van, hey, lukt dat dan ook? He, als ouders voor een tweede of een derde keer een kind krijgen, um, kunnen, we, kunnen we dan ook deze tips en adviezen geven? En staan ze er dan ook voor open? Um, waar, ja, en een bijkomstigheid is dat het met het eerste kind in dit geval dus niet gelukt is. of niet dat ze niet tevreden zijn of dat een kind toch uit huis geplaatst is uiteindelijk. Uh, en dan moet je ook als ouder, denk ik, weer de motivatie vinden. Uh, maar ja, ik kan het wel en ja. ik, ik ga het nu beter doen en ik heb nu andere hulp, dus het is ook een nieuwe situatie. Dus ik ga mijn schouders weer onderzetten en ik ga het weer proberen. Ja. Dus dat zijn wel nieuwe elementen die we dus aan, het, aan die aangepaste vorm van voorzorg eigenlijk toevoegen.
0: Ja, en dat is zeg maar het, het onderzoek wat dan nu, die, die aanslag eigenlijk ja. naar die nieuwe doelgroepen uh, ja. gemaakt wordt. Ja. ja, wat mooi. En je noemde het al in de, uh, eerder al eventjes op van eigenlijk die, die samenwerking. Van, we hebben het heel vaak als we het over de opvoeding hebben, kijken we eigenlijk heel erg naar ouders. Van ouders zijn de, natuurlijk de primaire opvoeders, maar de opvoeding is eigenlijk veel breder en daarmee ook complexer. Want je hebt natuurlijk ook met school te maken, eventueel met sport, met coaches, met, met andere mensen, want die opvoeding is heel erg breed. En als we dan een klein sprongetje maken van, van de baby, de zwangerschap, de geboorte en daarna van dat het kind dus in, met verschillende situaties te maken heeft. Um, wat kun je zeggen over die, ja, die integraliteit eigenlijk van, van zorg, van hoe jullie daarnaar kijken, van hoe, kun, hoe kan die samenwerking nou goed lopen, goed verlopen en het is dus van ouders in een, in een risicosituatie, laten we het noemen. Maar ook niet, van dat, die heeft daar natuurlijk ook mee te maken... elke andere ouder heeft daar mee te maken... Van met school, met sport, met, met verschillende opvoedingen... verschillende meningen van die samenwerking. Van wat, wat zegt het onderzoek daaruit met voorzorg en die, en die interventie?
1: Ja, nee, dat komt niet zozeer uit voorzorg, maar wel... Uh, uit andere onderzoeken is wel bekend dat hey, je bent eigenlijk met elkaar opvoeder bent, zeg maar, waarbij de ouder de primaire opvoeder is. Maar al die andere personen doen ook eigenlijk een stukje in de ontwikkeling van dat kind. Uh, en dat is ook heel belangrijk. Dus als je kijkt naar de beschermende factoren, uh, dan zie je dat sociale binding, uh, de, de betrokkenheid van kinderen bij hetgeen ze doen, uh, de beloning of de waardering die ze daar ook voor krijgen, dat zijn allemaal hele belangrijke elementen. Uh, juist als beschermende factor kunnen werken. En dat gebeurt natuurlijk heel erg op kinderdagverblijven, op scholen, op sportclubs. Daar, hè, daar kunnen kinderen iets doen wat ze leuk vinden. Daar kunnen ze een waardering krijgen voor iets wat ze goed doen. Uh, van, van een juf of een leidster of een, een teamgenootje. Uh, dus dat zijn juist hele belangrijke plekken waar ze die beschermende factoren uh, ja, opbouwen, als het ware.
0: Ja, ja en... nee, dat
1: is dus heel belangrijk.
0: Ja, precies. Ja. En om dan, om dan verder ook in te gaan op die beschermende factoren, van hoe zou dat, van wat je al wat aangeeft, van, nou ja, de hechting is natuurlijk heel erg belangrijk, wat je eerder zei, maar ook de, de, ja, de, de connectie, de engagement met de activiteiten, met de verschillende plekken. Hoe zou je dat als, vanuit het ouderschap eigenlijk kunnen, uh, een, een positieve invloed op kunnen hebben?
1: Ja, het begint heel erg met inderdaad de, de kleine dingen. En dat begint echt al wel in die, in die babytijd. Het spelen met je kind. Het, uh, uh, ja, het begint al met geluidjes maken, daarop reageren. Dat geeft al aan van, hé, hey, we hebben contact met elkaar. Uh, dat waardeer ik, dat vind ik leuk, lach erbij. Uh, dus dat zijn al de eerste dingen die je als ouder kan doen om die band heel goed te krijgen. Uh, en dat, dat bouwt zich steeds verder uit. En hein, juist je kind elke keer laten zien. Dit zijn grenzen, Dit kan wel, dit kan niet. Maar als hij het goed doet ook echt dat te belonen. Uh, ja, dat, dat werkt gewoon heel erg goed weten we. Veel beter dan straffen ook eigenlijk. Dus, uh, ja, dus dat is denk ik een belangrijke. En je doet, ja, je doet eigenlijk heel veel dingen ook ongemerkt. Hè? Dus je, uh, kinderen helpen automatisch met van alles mee. Maar dat... Ja, het is wel goed om dat ook af en toe te benoemen... en te zeggen van... Hey, wat goed dat je met hebt geholpen, hartstikke fijn. Uh, nou ja, het zijn allemaal die kleine momentjes... die bijdragen aan die kansrijke ontwikkeling. En uh, als jij ziet dat je kind ergens heel goed in is... om dat talent uh, te proberen verder te ontplooien... en te kijken wie kan daarbij helpen. Wie kan dat, uh, en wat zou dan inderdaad een goede hobby of een goede sport zijn... om dat verder te ontwikkelen? En uh, nou ja, Kun je daar terecht? Wat is daarvoor nodig? Dus dat zijn, uh, denk ik, belangrijke elementen. Uh, een andere is ook dat je één lijn trekt met bijvoorbeeld uh, de lijst van het kinderdagverblijf of die juf op school. Ja, dat als je zegt, van, nou, ik doe op, uh, we zijn tegen iets aangelopen en dat, nou, voor mijn part, uh, hij eet niet goed of hij drinkt niet goed. Het kunnen, kunnen, uh, kan van alles zijn. En als je thuis hebt besloten, nou, dat gaan we op deze manier doen. En als hij het goed doet, krijgt hij een beloning. Dan is het fijn als de school of de juf op het kinderdagverblijf hetzelfde doet zodat je ook die waardering elke keer op dezelfde manier weer ontvangt. Uh, en weet, oh ja, dan ga je het herkennen. Dan denk je, dat is het goede, dus dat blijf ik doen. En zo werk je eigenlijk op een positieve manier uh, ja, aan de gewenste ontwikkeling.
0: Ja, ja eigenlijk die, die eenlijnigheid dus inderdaad. Dat het kind ook qua verwachtingen van dat, als hij een bepaald gedrag laat zien. Van dat het niet dat er ja. bij het kinderdagblijf of school heel anders wordt gereageerd als dat er thuis wordt gereageerd. Ja, omdat, ja dat... Dat dat ook een stukje veiligheid geeft voor het kind van dat wat hij verwacht dat dat ook uitkomt en dat dat ook een veilig gevoel geeft in verschillende situaties.
1: Ja, nee, zeker. En dat vraagt dus wel om dat gesprek aan te gaan. En dat, dat is nog steeds, denk ik, wat ja, vaak is het tien minuutjes s ochtends als je je kind naar de crash brengt of soms niet eens. Hè? Maar toch wel vaak belangrijk om die minuten even te benutten om te zeggen, goh, we zijn vanochtend is dit voorgevallen of we zijn hier tegenaan gelopen of joh weet dat dit speelt uh, en dat we dat sowieso doen thuis. Het, ja, het is maar een klein moment, maar het is wel belangrijk om te doen. Want dan kan de ander daar ook iets mee. Uh, nou ja, en ik denk dat je dat ook andersom kan verwachten. Hè? Dat als er op, in de dag of op school dingen voorvallen, daar wordt op een bepaalde manier op gereageerd. Dat er ook weer teruggekoppeld wordt naar huis. En ik denk, als je daar zelf als ouder het initiatief in neemt, dan krijg je makkelijker die wederkerigheid. En dan is het ook niet alleen op het moment dat dingen niet goed gaan. Maar juist ook over de leuke dingen en de mooie momenten. En de dingen die wel heel goed gaan.
0: Ja, ja. Nee, dat is, uh, dat is een goeie inderdaad. En als ik, als ik het ook zo hoor van, en ik zet dat gewoon voor mezelf ook even te bedenken, maar van je hebt natuurlijk ouders of kinderen die geboren worden inderdaad in, met een achterstand al. En het kan met, vanuit die risicofactoren zijn, die risicosituatie. Maar je hebt natuurlijk eigenlijk, wat je ook al aangaf, van elke ouder die voor het eerst of voor het tweede keer een kind krijgt, is natuurlijk een hele chaotische tijd. Want heel veel op je af te zijn, heel veel verschillende. Um, ja, aspecten waar je over na moet denken, heel veel zorgen misschien van wat, wat er gaat lopen. Maar dat het eigenlijk ook heel erg gaat over het, het durven en kunnen van het vragen van hulp. van Dat daar eigenlijk ook een stukje de oplossing zit van om die vertrouwenspersoon te hebben, om te weten waar je naartoe gaat om, om hulp te vinden. Want ja, elke ouder heeft op wat voor niveau en, en hoeveelheid en intensiteit wel hulp nodig op bepaalde dingen. En dat daar um, ja, het vragen van hulp eigenlijk een, een, een sleutelrol kan zijn... voor kleine problemen, maar ook voor grote problemen... om te weten waar je aan kan kloppen en hoe je kan, ja. hoe je kan vragen om hulp. Hoe kijk je daarnaar van dat... Um, hoe, hoe ouders daarmee om kunnen gaan. En, en ook in de tijd waarin we nu leven, waarin het toch heel erg ja, we hebben het al over de Instagrammable uh, leven, wat je leidt, van dat het eigenlijk niet verkeerd mag gaan. Van je kind moet uh, de droom zijn door onze wolk. En dat wordt heel erg gecommuniceerd naar buiten. Hoe kijk je daarnaar en, en hoe kijk je zelf naar hoe dat een, een rol kan spelen om meer openheid en, en transparantheid te bieden? in hoe het opvoeden, het leven als ouder, hoe dat gaat?
1: Ja, nee, ik denk dat dat echt wel een groot verschil is. Inderdaad, de buitenkant die mensen graag laten zien. En de binnenkant waar je mee worstelt als je weer thuis komt. Uh, en ik vind dat eigenlijk heel jammer. Want ik denk, uh, iedereen weet eigenlijk wel <laughs> dat het niet alleen maar roze aan en is. En dat iedereen he, vragen of problemen of, of struggles heeft uh, in de opvoeding waar die mee moet dealen. En die kunnen inderdaad groot en klein zijn. En dan denk ik, het is zo fijn. En dan spreek ik ook uit eigen ervaring als moeder. Het is zo fijn om dat te kunnen delen. En eens te horen hoe doen anderen dat. Gewoon omdat je op een gegeven moment ook je eigen handelingsschipper Is op een gegeven moment op. Zeg maar. En dan is het zo. Weet je je punt natuurlijk uit je eigen ervaring als kind. Uit hoe jouw ouders dat gedaan hebben. En je grootouders. En dat neem je mee in je eigen opvoeding. Um, maar het is heel fijn om dan eens te horen hoe iemand anders dingen aanpakt. En hoe iemand anders daarnaar kijkt. En ik vond het heel belangrijk uh, dat mijn kinderen netjes met mes en vork gingen eten. Uh, maar ja, dat deden ze natuurlijk juist niet <laughs> en dan is het heel leuk om dan eens te horen van andere mensen hoe ze daarmee omgaan en sommige mensen dachten ja, ik vind dat helemaal niet belangrijk ik vind het juist belangrijk dat het een feestje is aan tafel en dat we met elkaar het eten mogen delen daar zijn we heel dankbaar voor dus dat vinden wij heel belangrijk ja, en of ze het dan met mes en vork eten of met hun handen vinden we niet... ik dacht, oh ja. ja ja, vind ik dat niet eigenlijk ook veel belangrijker dat het gewoon een gezellig moment moet zijn en dan komt dat eten met mes en vork misschien vanzelf wel en ja, er zijn weinig kinderen die dan als ze een jaar of tien zijn nog steeds niet meer met z'n voork eten volgens mij. Dus het, nee, dan wordt in één keer iets wat best een groot probleem leek. <laughs> Eigenlijk een minor detail. Dus ja. Uh, ja, en dan denk ik, maar dat vraagt dus inderdaad van ja, toch dat gesprek eens aangaan. En eens dus te horen hoe een ander naar kijkt. En dat kan zoveel opleveren en zoveel rust geven en weer nieuwe inzichten geven. Dat ik denk, ja, dat, ja, dat is wel heel waardevol. Ja, en ik denk dat we dat meer kunnen doen en zouden moeten doen ook als ouders. Ja, ja en en zowel de... onderling als naar de, de andere medeopvoeders in de wijk, zal ik zeggen.
0: Nou, precies. En het is natuurlijk heel, heel complex van hoe doe je dat dan? En helemaal als er natuurlijk een cultuur bestaat. En een cultuur is natuurlijk iets wat best wel uh, ja, de, de in zit, wat, wat je niet zomaar verandert. En wat ik ook, ja, dat is ook voornamelijk met dit soort gesprekken van uh, tijdens de opvoedshow of andere uh, podcasts of mediums waarin openlijk wordt gesproken over de struggles van ouders en dat het inderdaad niet, uh, ja, roze geuren manenschijn hoeft te zijn. En ik denk dat ook heel belangrijk is dat jij als onderzoeker daar ook je over nu, over uitspreekt, zeg maar, van dat, dat het ook aangeeft van ja, het belang daarvan. En dat het ook nergens eigenlijk zo is van die, die perfecte ja. Instagram-pagina. Van dat is nooit de representatie van, van de thuissituatie. Nee, en ik ook ik dat ben nog de...
1: nooit, zowel privé als in de onderzoeken, ben ik echt nog nooit een ouder tegengekomen die geen opvoedvragen heeft.
0: Ja, precies. De... En, en dat is nee. dan ook eigenlijk van, en dat zou dan ook die mindswitch moeten zijn: van als iemand daarin de perfectheid weergeeft, is dus eigenlijk een bepaalde verborgenheid en dat juist die openheid en die vragen stellen van een, een beeld geeft van, van wat er speelt en dat, ja, en dat we daaraan ja, op wat voor manier dan ook maar kunnen bijdragen aan het uh, meer het, het openheid geven in, in die opvoedvragen en daarin ook meer de communicatie bieden aan de ene kant tussen ouders en aan de andere kant van ook met scholen, sportclubs om daarin uh, ja, de juiste hulp te krijgen en de juiste hulp te zoeken
1: ja, ja, en het voelt heel fijn als je daar opeens ook niet meer alleen in staat. Dus dat je ook met iemand kan nadenken over wat zou dan een goede weg zijn, want ik weet het gewoon even niet meer. Ja. Volgens mij is dat helemaal niet gek. Is dat eigenlijk heel normaal? En uh, komt elke ouder dat wel een keer tegen?
0: Ja, zeker, zeker. En helemaal omdat het ook zo complex is. Het is niet altijd zwart-wit, van dit is goed, dit is fout. Of dat je het altijd in een boek het antwoord kan vinden. Het gaat ook heel vaak over de ethische vragen en, en wat het nou is.
1: Ja, ja, en hoe je tegen dingen aankijkt. En hoe je inderdaad... Uh, nou ja, wat je zelf als norm hanteert. Hè? Wat, wat vind jij dan belangrijk? Wat vind jij dan goed en, en fout? En uh, nou ja, hoe matcht dat inderdaad met wat anderen daarvan vinden? Ja. Uh, want ook op scholen en kinderdagverblijven zijn weer bepaalde regels... of bepaalde normen en waarden. En nou ja, in welke mate kun je je daar dan in vinden? En heb je, heb je daar ook in de keuze gemaakt? Well, eh, dat kan ook nog wel. Bij ons is dat in de wijk zo dat je... ...heel veel scholen hebt, maar je moet altijd inschrijven als je kind één is. Dus euh, ik geloof nu nog eerder. Dan ken je ja. je kind nog helemaal niet zo goed, dan weet je nog niet wat belangrijk is. Dus hoe ga je daar dan mee om als dat niet helemaal past, dat schooltype bij jouw kind? En nou ja, ja. Dat, dat is denk ik, ja, dan, dan ontkom je er niet aan om daar nee. een gesprek over te hebben. Van, nou ja, jullie vinden zelfstandig werken belangrijk. Dat zouden we ook graag zien, maar dat lukt niet. Hoe kunnen we dat nou stimuleren? Hoe kunnen we daar nou samen dan stappen in zetten... Want een andere school is ook niet altijd meteen de eerstwenselijke optie.
0: Ja, nee.
1: Dus ja, dat zijn belangrijke thema's om te bespreken met elkaar.
0: Ja, zeker. Hey, en als je dan van, we hebben dat over het onderzoek gehad en dat jullie zeggen van nou, we gaan naar een, uh, over dat voorzorg om daar weer even op terug te komen. En ja. ook van dat jullie uh, nu die, die, die uh, doelgroep breder gaan maken. In welke, in welke fase zit dat nu? Zeg maar? van zijn jullie daar nu al mee begonnen? Of is dat, staat dat op het punt van beginnen?
1: Nou, er zijn eigenlijk ook nog twee onderzoeken voor twee doelgroepen. Dus de ene doelgroep is de, de groep ouders die dus al uh, een kind heeft. Uh, waarbij het een tweede, derde of vierde zwangerschap betreft. Um, en de andere groep zijn de moeders die eigenlijk pas heel laat in zorg komen. Uh, dus die vaak ook geen verloskundige zorg hebben. En daardoor pas heel laat in beeld komen van hulpverleningsinstanties. Um, en beide onderzoeken zijn op een ander moment gestart. En dus ook in een andere fase. Dus uh, de ene heet Voorzorg 2. Dat is voor die ouders met, die al kinderen hebben.
0: Ja.
1: Uh, en daar zijn we, uh, is het programma al doorontwikkeld en aangepast. De voorzorgverpleegkundigen zijn daar ook in getraind. En die zijn dat programma nu aan het uitvoeren. En uh, ik denk dat we nu inmiddels... Acht gezinnen in het onderzoek hebben. En die volgen we dus zo. ook tot het kind uh, twee jaar is. Um, en het voorzorg later start heet de andere variant. Voor die gezinnen die heel laat in beeld komen. En daar zijn we nu net het programma aan het doorontwikkelen. Ah, ja. Dus uh, dat staat nog iets meer uh, in de beginfase.
0: Ja, nou ja, ja met jouw met jou toestemming lijkt me ook wel heel interessant om, om je nog eens terug te vragen. Zeg maar, over, uh, over een jaar of iets om, om het in de gaten te houden... Ja. En, en een update te krijgen van... Uh, ja, de nieuwe... Inrijf. Ja, heel leuk. Dan
1: kunnen we misschien wat resultaten laten zien ook. Nou, ja,
0: precies. Ja, ja. Om, daar, om dat gesprek in ieder geval door te voeren. En uh, ja. ja, met de opvoedshow heb ik aan de ene kant... heel erg dat het over de, de praktijk gaat. Maar ik denk dat... Ja, ik, ik heb uh, Marjolein ook eerder uh, onderzoekster... Uh, van het Verwijnen Jongeren Instituut uh, geïnterviewd. En dat het leuk is inderdaad... om die uh, gesprekken daarin ook... De, de theorie erbij te pakken... En, en wat jullie daar nou in zien... en, en die onderzoeken. Dus... Nou ja, hierbij een open in, uh, uh, uitnodiging om zeker nog een keer terug te komen. Nou, graag. En als je nou kijkt, van, uh, ik vind het altijd fascinerend van de kennis en, en wat je ziet. En met die onderzoeken van, van bij jou is dat natuurlijk ja, zo groot en zo breed met, met al die informatie. Maar uh, bij de Opvoet doen we ook altijd een challenge. En we eindigen de, het interview of de aflevering ook altijd met een challenge. En wat zou jij, euh, nou ja, op basis van wat we hebben besproken, maar misschien ook in andere onderzoeken, van wat zou voor jou de, de challenge zijn wat je ouders mee wil geven om eens de komende weken of twee weken eens op te letten en mee aan de slag te gaan?
1: Ja, ik denk dat nog steeds toch ook wel een taboe rust op het met elkaar in gesprek gaan over de opvoeding. Uh, dus ik zou ouders wel willen uitdagen om, om het gewoon een keer te proberen. Deel eens een dilemma of een, misschien ook een succesverhaal, ik heb mijn kind vertoonde een bepaald gedrag ik heb iets uitgeprobeerd en het is gewoon gelukt uh, maar, maar deel een keer iets over je eigen opvoeding over hoe je dingen aanpakt en kijk eens wat er terugkomt Ik denk uh, dat is denk ik, wel leuk om eens een keer uit te proberen en te zien wat het oplevert en ik weet niet of ze jou dat kunnen laten weten uh, onder de podcast maar dat is misschien wel leuk om uh, zo eens te kijken wat dat delen van ervaringen toch doet met mensen
0: ja, dat vind ik een hele leuke en ik, ik zou ik inderdaad mensen willen uitnodigen om, uh, nou ja, ze kunnen het sowieso altijd op Instagram zetten en uh, mij en jou er ook in taggen om te laten weten van uh, hoe het is gegaan. Ze kunnen ook altijd een, een e-mail sturen om inderdaad daarin eens terug te komen. En nou ja, als ik daar e-mails op krijg, zal ik, zal ik dat ook dan anoniem, maar ook delen weer op de podcast van, om dat aan te geven van ja, wat, wat is dat dan? Dus. Ik vind het een hele mooie, mooie challenge en ook wat we eerder al besproken hebben inderdaad om dat taboe een beetje te doorbreken. Maar ook het, uh, het, het idee of het beeld wat je er zelf van hebt, van nou dan zullen mensen wel dit of dat denken of, of dat zien. En om het eens te doen en te zien of dat ook echt klopt. En of dat beeld wat je ervan hebt, of, dat ook echt, of het echt wel zo eng is, of dat het juist iets heel erg uh, iets moois kan brengen.
1: Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Ja, nee super, heel erg mooi. En... Als mensen nou meer over je onderzoeken willen lezen of daar uh, nou ja, op de hoogte willen blijven, van wat zou het beste zijn, waar, waar kunnen we ze naartoe sturen voor meer informatie en om
1: dat te volgen? Nou, ze mogen mij altijd een mailtje sturen. Um, en mijn mailadres is gewoon te vinden op de website van het Jonker Instituut. En okay. daar staan ook, als je mij zoekt, staan daar ook alle onderzoeken waar ik uh, aan werk of heb gewerkt uh, op ja. een rijtje.
0: Ik zal die link ook in de show notes zetten, zodat mensen dat daar makkelijk op kunnen klikken en uh, je op die ja. manier makkelijk kunnen, kunnen vinden. Ben je ook nog toevallig op de, op de socials, dat ze je via Instagram of Facebook of iets ja, anders? Ja, kunnen... op
1: LinkedIn, maar verder niet. Oké. Okay. <laughs> en onder welke naam op LinkedIn? Oh, ik denk gewoon mijn 555 mailadres, maar dat weet ik niet eens uit mijn hoofd. Maar die gaan, kan ik jou die even doorsturen nog?
0: Ja, dat is goed. Ja. Want dan zal ik die In, er ook bij zetten. Dat mensen je eventueel op die manier ook kunnen, kunnen volgen. Ja. Goed. Zal nette. ik jij
1: dat nog toesturen?
0: Ja. Nou, dan, uh, dan, dan wil ik uh, ja, ook een beetje naar de tijd kijkend uh, het, het af gaan sluiten. En, en wil ik je heel erg bedanken voor je, voor je tijd, voor je kennis. En voornamelijk ook het werk wat je doet. Zo belangrijk, zo mooi. En ja gewoon super dat, dat die link gemaakt kan worden. En dat we op basis van het onderzoek ook die interventies weer kunnen verbeteren. En uh, nou ja, bedankt.
1: Ja, heel graag gedaan.
0: Ja, dat was hem alweer. Het interview met Vrouwke. Ik vond het mooi om te horen hoe Vrouwke de vertaalslag weet te maken... tussen alle data uit de onderzoeken naar concrete handvatten voor de praktijk. En hoe belangrijk is het voor kinderen dat er een kansrijke start is? En dat ouders de juiste tool aangeboden krijgen om die kansrijke start te bieden. Wat is jou het meest bijgebleven van de aflevering? Een superpowervolle challenge van vrouwen En vergeet hem niet op Instagram te zetten. Juist om bij te dragen aan de discussie. Wat je kunt doen is maak een screenshot van de podcastplayer waar je mee aan het luisteren bent. Plaats deze op Instagram. Vertel erbij hoe de challenge is gegaan. En welk afleveringnummer erbij hoorde. Dus nogmaals de challenge is deel een dilemma over de opvoeding met iemand buiten het gezin. En deel vervolgens hoe dit bevallen is. En laten we dat gesprek eens opstarten. Tag mij hier vervolgens in, at Bastien Alexander, dan reageer ik hier weer op en ik kan het ook weer gebruiken voor de volgende aflevering in de opvoedshow. Heb je de opvoedshow al met iemand gedeeld? Als zou het maar met één iemand zijn. Dat zou al zo'n enorme impact hebben en vergeet ook niet om die recensie achter te laten. En onthoud, vermijd de strijd in de opvoeding. Door anders te communiceren naar je kind en die frustratie emmer leeg te houden, kun je de strijd in de opvoeding vermijden en een gezinssituatie creëren waar je altijd van hebt gedroomd. Benieuwd hoe? Neem een kijkje op pastinalexander.com en laat je e-mailadres achter, zodat je de eerste bent die op de hoogte is, zodra een nieuwe aflevering van de Opvoedshow online is. Dit was hem weer voor deze week. Go get them, je kunt het! Tot volgende week, ciao!